0: en podcast fra NRK. Omilstort.
1: Sett at du skulle fått et nytt barn i Jerusalem. <laughs> ja. Men så av en eller annen grunn, Så gikk det ikke helt på gamle måten Så det måtte gjøres på labben Og så sier de folkene på labben da, At når vi først liksom har dette anlegget her da, I petriskålen Så kan vi jo like gjerne justere litt. Vi kan skru litt på genene Og sørge for at barnet ikke kommer klå. Ja lida av noe genetisk for en sakert Depresjon for eksempel Eller andre alvorlige lidelser Så spørsmålet, vil du gjøre det?
2: Det er et tøff inngang, Taker. <laughs> altså, jeg er jo egentlig i utgangspunktet ganske for å bruke teknologi på best mulig måte, ja. så det er jo spørsmålet hva er best da? Det er jo særlig ikke et matematisk spørsmål,
1: mm.
2: så ser med jeg er matematiker så kjenner jeg at nå må jeg gå i tenkeboksen hvor går egentlig den grensa der?
1: Mm du klarer ikke helt å ta den på sparket?
2: Nei, altså jeg har tenkt masse på det. Ja. Da vi fikk vårt første barn så bodde vi i Kalifornien, ja. og der har de jo ikke det støttesystemet som vi har i Norge med trygd og sånn. Mm. Så der blir man jo da gjennomanalysert, DNA-sekvensert, både dig og kona og foster og alt mulig, for å om det er et eller annet, for der man jo overlatt til seg selv. Mm. I Norge har vi jo mulighet på grund av backup-system vi har fra storting og lover og regler og alt mulig, kunne gjøre en andel andre etiske vurderinger, hva vi synes er riktig å gjøre, mm. den er ikke ferdig tenkt på. Altså.
1: Nei, du skal slippe å <laughs> ja, avgjøre fasitsform. Men vi skal i hvert fall snakke mye om livets mysterier her i dag, vi ska se på banebrytende forskning på hvordan man kan lage helt nytt liv uten at hverken SED eller Exceler er involvert. Du på Abelstorn, mitt navn er Torkel Hjemtrud, min makker her i forgården i dag, det er biostatistiker Jo Røyslien.
0: Visuelt er dagens makker i Abels forgår, Jo Røyslien, kanske mest kjent for det store håret sitt. Det strekker seg ut i verden rundt han som litt fizzi antenner. Og det er godt mulig, det er for å all datan som svever runt og som han kan fylle toppblokket med. Så det ligger mye av lyset da, i Jose Tode før han liksom kommer fram til rätt handling. Vanligvis snakker lillesøsteren til dagens makker Hanne-eggen Røyslien om krig og fred og sånn. Men i dag, ja i dag er det storebroren Jo Røyslien hun skal snakke om och bara ham Ja. För storebröder är ju alltid hjältar sånt. Och storebror röjsligen är en tallfyr, matematiker, ja, statistiker. Men uh, var det givet att han skulle bli matematiker? Mm. Det var det. Jo skulle bli matematiker. Eh Nej, Jo är ju en sån, vad ska vi, vad ska synas där? Nej, Osten skall skal hon si detta. Jag huskar det, nei, si det var liten. Jo, så håll dig fast. Vad det? Eh, vi hade rum så av rum med sina andra så satte ju upp en lördagskväll och löste några matteuppgifter og, matt og dracka cola. Det var väldigt tryggt med. <laughs> Ingen än vädige belsk där alltså.
1: <laughs> Men eh...
0: Det er ikke bare tall og data og i hodet på dagens makker i Jo engasjerer sig jo veldig ofte i ting som han mestrer. Og det var kanske derfor han sa ja til å lage tv-serien Siffer. For tall det kan han. Og ifølge søster Hanne beveger han seg trygt i verden. Så lenge han er trygg på det han gjør. Jeg tror du skal sette Jo helt ut i sånn... Litt sånn på teater, hvis noen plukker noen tilfeldig ut fra scenen for å være fri på teaterscenen, så tror jeg ikke det er for Jo. Det er han er, liksom. Eh, så han vil, han vil helst ta i ting som han får til. Og Jo Røyslin liker store ting, store datamengder, ja, ting som lager mønstre i tilfeldighetene, eller kanskje tilfeldighetene ikke er så tilfeldig likevel. Og det gjør Jo gjerne ved at han analyserer seg frem til øh, hvordan ting skal være, hvordan de kan være. Så ligger mye av lyset da, i Jo sitt hode. Er han ikke også litt filosofisk anlagt? Ja, det synes jeg att han är väldigt åpen för att fundere på ting. Ja. Og de store tankene i hodet på dagens makker kan bli så dype att han rett og slett glemmer verden rundt seg. Hvis det kommer det Jo, så vill han sitte og snakke med deg, og så ser du at det skjer i hodet, og så bare reiser han seg på, så går han. Og så, hvis det ikke hadde vært jo, så hadde jeg blitt dypt fornærmet. Fordi, unnskyld, men du bare gikk. Men for oss som kjenner han, så vet vi at det er fordi at han holder på med noe på hodet sitt, og han skrive det ned, eller gjøre notater, eller prøve ut på kontoret sitt. Og så kommer han opp, han sa på. Kjære Abels foregår lyttere. Vi forsøker å kjore fast dagens makker i en hel time, kan henne to. Ta vel imot Jo Røyslien.
1: Ja, velkommen hit til Forgården, jo. Takk skal du ha, det var litt av min introduksjon. Ja, ja du, er det, og den musikken her, fresen. Det var spesialbestilt av Lillesøster.
2: Ja, den har hun hørt dundrende ut fra rommet mitt hele vår oppvekst. Jeg var stor sånn synth-pop og synth-rock-fan på 80-tallet med Erasure først. Og han som startet Racer startet jo opp til Peche Mode etterpå, så de har jo fulgt meg lang, lang tid. Så du hade en liten drøm kanskje en stund om å bli popstjerner også? Du Ja, det hadde jeg jo faktisk. Ja. Jeg startet jo band og spilte i band opp gjennom hele 10-årene, gjennom studietida, mens jeg tok doktorad min. Og alle vennene mine, de drev harsjellert litt med meg og sa at de, du tog jo en doktorat bare for å få finansiert musikkkarrieren din, du. Ja. Og det er jo delvis sant, man har jo ærlig innrømme. For ja. du får jo masse fritid da, når du tar en doktorad. Ingen måler deg på noe annet enn output etter slutt. Så jeg kunne spille i band og turnere i Russland og holde konserter i Sibirah på Moscow Fashion Week og sånn. Det anbefaler folk å gjøre. Det er kjempegøy forresten. Okay,
1: men, men allikevel så satt vi altså på gutterommet mm. Dracula og løste matoppgaver.
2: Altså jeg synes det er utrolig gøy å tenke på vanskelige ting. Å prøve å finne systemer og orden i ting som er litt kaotisk. Det er overraskende hvor mange systemer som finnes i verden. Hvis du først
1: bruker tid på å kikke litt etter. Men var det den slags type tall som fascinerte deg da da så?
2: Altså jeg eh, har jo alltid vært fascinert av dette her med Tall, ja. hva tall er, vad det kan brukes til. Det, altså da jeg var liten, så visste jeg ikke at som heter statistikker. Altså, herregud, det er ingen som drømmer å bli statistiker. Nei. Hvor mange 10-åringer har du spurt og tenkt ut, jeg skal bli professor i statistik, det er dødsfett. Det er ingen som vil det.
1: Men vil du bli
2: matematiker da? Men jeg, jeg, det, noe av det jeg likte med matematikken er den der den gjennomgående logiken ja. at noe er rett eller galt ja. og du kan bruke denne angrepsmåten rett eller galt för å nøste deg gjennom ganske avanserte problemstillinger hvis du våger å ta trinn for trinn for trinn så det synes jeg var veldig gøy med matematiken. matematikken de, disse tallene disse datamengdene, de, de skjønte jeg ikke helt hva jeg skulle bruke til <laughs> men jeg husker jo at jeg gjorde sånne ting som eh, altså jeg er en sånn som alltid må gå på do mm -hmm. og tisse rett før vi skal ut mm. at familien min er rasende det er jo det vi skal sette oss i bilen for å kjøre til Trondheim mm. det er jo da jeg går på do sånn at alle er på det og det har gjort helt siden jeg var liten mm. så begynte jeg på et eller annet tidspunkt jeg har at det å gå på do rett før du skal ut noen ganger i du ikke skolen mm. hvor langt de bruker egentlig på do og så begynte jeg å føre lister da tok tida. 1 minutt og 15 sekunder 7 minutter og 8 sekunder og samlet lange kolonner med tall Gjorde du det? Ja, gjorde det altså <laughs> men, men jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre med det for det er ingen som hadde lært oss hva du kunne bruke det til ja. Jeg husker at vi skulle ake i Akebakken tog tiden på hvor lang tid det tok å gå opp Akebakken ja. og hvor lang tid vi brukte på å kjøre ned for vi rakk alt i løpet av en time, ja. og det skjønte jeg ikke helt, for vi brukte jo så sykt lang tid på å gå opp. Ja. Og så begynte jeg da å ut, og vi kom i ungdomsskolen så lærte du gjennomsnitt og sånne ting, ikke sant? Ja. Og så tog det 45 minutter å gå opp, og fem minutter å ake ned. Ja. Hå, riktig, men det forklarer hvorfor vi klarte det på en time, og da kunne du plutselig begynne å legge ned og si at «Nei, vet du hva? Klokka er bare åtte, jeg rekker en tur i Akebakken før jeg må legge mig. Og da skjønte jeg at det å analysere tall ved hjelp av matematiske metoder, gjorde at du kunne styre hverdagen din bedre. Dette her er jo noe av poenget med statistikken når man blir stor. Uh -huh. Det er et styringsverktøy
1: for samfunnet og livet til folk. Wow, så du var en liten statistiker. Du var en liksom iboende statistiker i det, helt fra du var uh, liten.
2: Ja, det var nok en ting som passet godt for mig, og det endelig statistikk dukket opp i universitetet, uh -huh. som da selvfølgelig er altså, den dårligste karakteren jeg har på universitetet, er grunnkursesatistikk. Uh -huh. Skjønte ingenting. Uh -huh. Det var så dårlig at jeg måtte ta det opp en år etterpå. Like dårlig karakter. Og da er det jo bare en ting å gjøre. Så jeg bestemte meg for å ta en doktorgrad i sannsynlig trening. For dette her måtte jeg jo bare skjønne. Og så havnet jeg opp som statistiker. Ok.
1: Og dessuten så brenner du altså for formidling og er forfatter. Og nå skal vi snakke om din siste bok som heter Livsviktig. Og livsviktig, den handler jo slett ikke om, uh, om uh, matematik tilsynelatene i hvert fall. Undertittelen er sperm, gener og evig liv.
2: En ja, ja det handler om livsvetenskap. Jeg har jo gjort det at jeg har rotet meg inn i det å jobbe med liv og helse mm. hele livet. Uh, og jeg vet ikke helt hvordan det kunne gå så galt, egentlig. Fordi nå er jeg professor i medisinsk statistikk, så har til synelatende, objektivt sett, gått ganske bra. Men jeg synes jo kropp egentlig er litt ekkelt. Mm. At jeg jobbet på sykehus i mange år, og der er det, det er kroppsvesker, og det er folk, og det er, som, jeg, det er litt sånn halvguffen til det der i kroppstingen. Men det som er tiltrekten med kroppen, er mm. at den er sykt vanskelig å forstå. Mm. Og da våkner jeg. Det er sånn som lille mitt sa, ikke mm. Kan snakke med om disse tingene, og så speiser jeg helt ut for at det skjer et eller annet som jeg må prøve å få grepe på. Og livsvitenskapen er jo nå det store fagfeltet i vår tid. Mm. Det handler om å forstå levende liv. Alt fra de bittesmå virusene og bakteriene som gjør oss syke, og som nå på en måte har lagt verden øde, år, mm. til liv på storskala, sånn, beskytte naturen, vi ødelegger eh, biomangfold og sånn, mm. sånn, stort, smått mennesker oppe i dette her. Og klart til synlatende så er dette mye biologi, mm. men det er altså så komplisert og sammensatt fagfelt mm. at du trenger også folk som er experter i det å se sammenhenger der andre ser forskjeller, og se systemer der folk ser kaos. Og de folka der, de har en egen arbeidstid til, og de heter matematiker og statistiker. Så for mig er det å skulle skrive en bok om livsvitenskap, det er helt obvist, selvfølgelig er det der en matematikkbok. Det er ingen ligninger, og ord matematikk nevnes jo knapp nok. Mm. Det er ikke det det handler om. Det handler om å se systemen i det. Og dette er jo et av de viktige tingene i den boka. Prøv å se systemet, systemet i liv.
1: Ja. Vi skal ta et lite klipp her fra en uh, sommerserie som uh, kommer på Abelstålen litt senere i sommer. Uh, og den handler om bevissthet. Uh, og det vi egentlig snakker om i dette klippet her det er hvor vanskelig det er å definere det, bevissthet. Men så, så kommer det da en uh, intressant påstande om, om begrepet liv.
2: Jeg er extremt at det er men vi må også være ydmyk og tålmodig og si at dette er tidlig. Vi har, som sagt, begynt for dette på, på at det var alvor Vi må på hvor ekstremt vanskelig det er å forstå fenomenet liv, altså for bare 100-200 år siden, ikke sant, var det ekstremt Man kunne ikke forestille seg at det kunne følge samme naturlover som død materie. Det hadde jo tydligt som du sier, vilje til å gjøre ditt og datt, og, ikke sant? Så det var helt annet, men Nils Bohr hadde disse forelesningene på 30-tallet og sånt om
0: Light and Life, for på postet at det må være litt eksotiske kvantemekaniske fenomener for å forklare fenomenet liv. Men det har vist seg at det var det ikke.
1: Det var det ikke. Nei, altså påstanden her var at begrepet liv tidligere var veldig mystisk, men nå synes jeg ikke vitenskapen er så mystisk lenger. Man har fått grep om det. Så da spør jeg deg. Synes du det er mystisk? <laughs> Nei, jeg synes ikke liv er så mystisk egentlig. Mm.
2: Det, det framstår jo veldig mystisk når du ser på det, sånt, som det beveger sig hit og dit og sånn, men det er, liv er ikke mer mystisk enn at det er overalt. Mm. Overalt på jordkloden er det liv. Liv er så overalt mm. at det er de stedene hvor det ikke er liv, de
1: kaller vi for livløse ellers så er liv overalt. Men, men så er det liksom, det, 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 hva er det som gir, gir en, hvorfor er ikke stein i livet, men, men bildet av ved siden av er i live. Er det en livsesens, eller hva er det for noe? Har du en definisjon? Hva er liv? Ja, vet du, Den der definition på liv, den er det som har prøvd
2: å lage. Mm. For vi føler jo liksom, at vi klarer å gjenkjenne liv når, når vi ser det, ikke sant? Mm. Vi ser, det her henger en plante, og den lever, og ved så står det da en kopp, og den er død. Og det kan jeg se, men kan du se det fordi du kan se det på det, eller er det bare fordi du allerede vet det? Hva er den der livsesensen? Og dette her er jo da en av de store oppgavene som vi sliter med å finne den kjempegod definisjonen. Og avhengig av om du spør biologer, fysikere, medisinere, kjemikere, så vil alle ha en litt ulik definition på vad det er for noe. Men veldig mye av det, havnet tross alt, handler om det samme. Liv må, sånn grunnleggende, oppfylle to ting. Mm. Hvis man skulle til NASA, altså den amerikanske romfartsorganisasjonen, sin definition på liv, de er opptatt av liv i verdensrommet. Ja. De skal finne noe der ute. Ja. Liv må oppfylle to ting. Ja. Reproduksjon mm
1: -hmm.
2: og evolution. Mm -hmm. Det må kunne reprodusere sig, de må kunne lage mer av seg selv, av seg selv, mm. og så må du kunne utvikle seg. Hvis liv ikke kan utvikle sig, ja, da vi på den første cellen da, for noen år siden, og så kommer vi ikke videre. Hvis liv ikke kan utvikle sig. og det skjer noe i miljøet rundt det, så dør det. Mm -hmm. Reproduksjon, evolution.
1: Men kan man da, hvis, hvis man da klarer å lage 3 printere som klarer å printe nye 3D-printere, <laughs> altså roboter som lager nye roboter, mm -hmm. og de må kanskje komplisere det litt, da. de må kanskje samle inn det råstoffet de trenger også da, for å bygge mm -hmm. disse robotene. Ha, ø, ø, og samtidig forbedre neste versjon, 2.0, 3.0, og så videre. Har vi da laget liv?
2: Ja, i følge definisjoner så har vi jo det. Mm. Sant? Og det er klart man driver jo nå og diskuterer om hva er digitalt liv. For digitalt så vil de jo kunne klare på en eller annen måte å lage noe som reproducerar sig själv, lage mer av seg selv, men også tilpasser seg omgivelsene og utvikler seg. Og vi ser jo nok av dataalgoritmer som oppfyller mange av de kravene som er til det digitale livet. Det er klart digitalt liv er noe annet enn biologisk liv. Og når du sier en robot, da begynner vi å snakke om mekanisk liv. Der sliter vi jo litt. Mm. Sant? At de skal kunne klare å lage mer av seg selv. Man har jo forsøkt mange ganger. Man har jo klart å lage roboter som, hvis så gir dem grunnstoffet, materialen de trenger, Sätter det frem til dem, klarer å lage mer av seg selv. Men de klarer ikke å utvikle seg. Nei. Mm. Og klart at noe av det som biologien har, er at den har jo da en mekanism, hvor den gjør dette här helt sømløst. Og enn så lenge så er vi et godt stykke unna å kunne klare å 3D-printe noe som gjenskaper dette her. Altså. Mm, mm, mm. Men om vi klarer det? Ja, jeg tror jo det. Mm. Altså, vi, har jo, vi har jo forstått liv helt sånn grunnleggende. Og vi har jo også oppdaget den mekanismen som gjør at liv får det til. Ja, hva er det for det er en sånn utrolig sånn gigantisk makromolekyl, en kemisk forbindelse som er altså så enormt stor. Du kan ikke se den med det blotte øyet, men det er ikke så mye om å gjøre, og den kaller vi for DNA. Og det makromolekylet der innehar egenskapene for å lage mer av sig selv, og for å kunne klare å sig. Så DNA er på en måte noe av det nærmeste vi kommer i, en sånn enkel forståelse av hva liv er og vad som trengs. Og det som jeg som matematiker selvfølgelig synes er artig, er jo at på vår planet, her, reproduksjon, evolusjon, DNA løser disse oppgavene for å være litt sånn rundhåndet i det. Da. Men man har jo også matematisk regnet på grunnprinsippene. Hva er det som skal til for at noe skal kunne reprodusere sig selv og utvikle sig selv? og så man satte opp ligningssystemet og den matematiske forklaringen, og dette gjorde man lenge før DNA ble oppdaget, og før man hade laget dette molekylet, så var disse teoretiske beskrivelsene på plass. Og så kommer oppdagelsen av DNA, og Watson og Crick bygger dette store flotte og flotte DNA-molekylet, viser at sånn må det se ut, og så matcher det den teoretiske beskrivelsen fra mange år tidligere. Men andre steder i verdensrommet, så finns det jo andre praktiske måter man kan ha løst den samme teorien på. Og der våkner opp matematikeren i meg, ikke sant? Du har laget et stort overordnet princip. for vad som skal til. Du oppdager det molekylet og sier, ja, dette er en praktisk måte å gjøre det på. Hm, kanskje finnes det andre. Mm. Så derfor blir vi jo alltid litt sånn nysgjerrig da. Mm. Når man har oppdaget kanske nytt liv, det dyker upp en rar stein som man kanske tror er ett romskip som kjører rundt og sånn. Fordi vi forventer jo at det finns andre måter å løse denne livsoppgaven,
1: enn, enn, den som, DNA, ja. enn den som er på vår planet, ja. ja, ja, ja. Du, I den boka di, når du skal prøve å finne ut, kom til bunns da, i, mm. i, i, hva liv egentlig er så går det jo ganske grunnig til verks her altså, du, du, du reiser rundt og så klapper du på når selvlysende katter og ser på spermeinnsamling fra griser og hva var det, det mest interessante du gjorde på naturen? Nei, altså det, det å
2: forstå liv er jo ganske vanskelig ja. så det jeg gjorde i den boka her var jo rett og slett at jeg brukte spermecellen som guide. Mm. Du starter med den sperme som skytes ut av handen og in i hunden, og så forfølger man dette sporet her videre og det gjør jo det blir en del sånn konkrete, fine oppgaver som man kan ta tak i og følge i. For er det er mye som skal måles, og veies, og testes, og observeres for å få til. Og jeg må si at det jeg kanske synes var mest interessant, mest spennende, det som gjorde det, satte mest i mig. Mm. det var da vi, da vi fløy til Jakutsk i Østsibir. Ja, hva skjedde der? Ja, hva skjedde der? Nei, i, I Sibir där ligger det ju massevis av mammuter. Mm. Nedfrosset i isen. Alltså mammuten dödde ut for cirka 10 000 år sedan, en sånt giga elefant med masse päls och grejer. så dödde den ut omtrent når människorna började att flytte sig utover och befolkade mer och mer av världen. så har då självklart den där globala uppvärming då, fört till uh, isen smelter, og de store mammut uh, plötsligt dyker upp igen. Och så för några år sedan så fann de en perfekt Liten sånn babymammut, bortsett fra litt som var borte på snabelen, som var bare helt perfekt. Og da tenker jo alle, den har sikkert mammut-DNA. Mm. Da kan vi kanske klare å gjenskape mammuten, for mammut-DNA er jo byggeoppskriften til en mammut. Hej hei! Med mammut-DNA så kan vi vekke mammuten tilbake fra de døde, og få den til å begynne å leve igjen, og lage mammut. Juhu! Mm. Så jeg satt med på et fly da og dro til Jakutsk. Det var ett gammelt, kassert Air France-fly, altså sånt fly som Air France ikke tør å bruke i Europa lenger, som du skippet da til Russland, som gikk da fra Moskva opp til Jakutsk, og vi satt der, og stolene falt litt fra hverandre, og det de skranglet litt, og det tenker at, ja, ja, kommer jeg frem, så er mulig å bli Jakutsk, for jeg ikke sikkert jeg tør å reise mm. <laughs> så inne på Mammut-museet der, eh, så spør de om jeg se på den nedfrostne Mammut-babyen, og ta med meg med opp til en fryser åpne fryseren og i den fryseren så er det da en oppsagt mammut baby for å få tak i mammut-DNA, så må du selvfølgelig åpne opp alle cellene i mammuten, så du har tatt denne perfekte lille babymammuten, og saget den opp i bitte bittesmå biter, og de roter rundt in i fryseren der, «Har du lyst til ta på en snabel?» «Kjære venn, det er klart jeg vil ta på en mammutsnabel!» Og så fisker de fram denne lille babymammutsnabelen, og legger den på et lite metallbord, bretter den ut av plastikken, og så lister jeg meg bort, og så lukter på den, og så står det der og lukter på et dyr som har vært i 10 000 år, og så tar litt forsiktig på den rimete snabelen, og det var sånn, litt sånn med ærefrykt, også. det er et dyr som har vært i 10 000 år, og der ligger snabelen, og jeg står og lukter på den og tar på den og sånn, det var sykt kult, Torkel, det burde du gjøre. Lukta den noe? Lukten av døtt dyr
1: <laughs> Ok, ja, jeg skjønner det Lukten av døtt dyr fra mange millioner Kjempegammelt
2: fra, fra kjempegammelt siden ja, sant, Nei, Det
1: var, var kjempekult <laughs>
2: ja. Problemet selvfølgelig er jo det at DNA går jo også i oppløsning Det forvitter ja. Så sånn de har jo ikke funnet det perfekte mammut DNA enda Så de sliter jo med da å få det här egentlig til, da må du ha relativt avansert bioteknologi for å klare å komme i mål.
1: Men det holder på. Nu mm. Vi skal få inn en gjest til här i forgården, så skal vi snakke om noe det som foregår akkurat nå på forskningsfronten av det vi kaller for livsvitenskap. Avelstånd Vi starter med et framtidsscenario här. Året er 2050, og i det ståledørene lukker seg bak oss, så går vi in i et stort, hvitt og sterilt rum. Og på rekkorad så står kvøsene, tankene, de kunstige livmorene. Og hver av dem inneholder et menneskefoster i ulike deler av utviklingen. Ingen av disse fosterene har vært inom en ekte livmor. Ingen av dem har en gang blitt still ved at en eggselle har møtt en sedselle de er laget av hudceller fra menn og kvinner som har blitt manipulert tilbake til stamcellestadiet for så å begynne utviklingen mot å bli ett nytt menneske. Og utenfra så siver lyden in av lekende barn hundretals. Ja, molekylære biolog Elisabeth Gråbeundersø, välkommen til Abels Forgård. Du, hvor realistisk dette her scenariet er, det ska vi komme tilbake til, men eh, vi tar for øyeblikket store skritt, i den retningen i hvert fall, og i siste nummer av bioteknologirådets tidskrift Genialt, så omtales et par slike prosjekter, og du har tatt en nærmere titt på disse her. Um, jeg tenkte vi kunne starte med et studie som omhandler noe som kalles for en blastoide. Er det det?
3: Ja, det stemmer. Hva, Hva det Ja, altså rett etter befruktning. Når en eggselle og sedselle smelter sammen, så begynner jo den lille celleklumpen å dele seg. Og så etter fem dager, cirka, så får man en litt sånn rund struktur, ser litt ut som et bringebær, med litt sånne store celler, som skal bli til morkaken, og så i der har man den indre cellemasse, den som mm. skal bli til babyen ni måneder senere. Ja. Og den strukturen der, denne blastocysten, den har man nå klart å lage på laboratoriet. Og det har man klart på mus siden i 2018 var det vel det kom, og nå man klart på mennesker. Det är lite vanskeligere med menneskestamceller å jobbe med en mus, det er mye enklere, så derfor tar det ofte litt lengre tid å få till på mennesker. Mm. Men det forskerne har gjort, de har da tatt enten en hudcelle, mm. det en forskergruppe i USA som har gjort, eller så har de da tatt en stamcelle. Och så har de inte haft något ägg och celdceller, de har bara manipulerat dessa stamceller eller hudceller till att klare och bli då ett bitte litet embryo. Vi har tillset en koktail med olika kemikalier mm. och rätt temperatur och syrenivå och sånt. Och det är et ganska stort genombrott förli vi vet inte så väl mycket om den tiden rätt efter befruktning. Det är lite sån sort tull de första timmarna, de första veckorna. Och nå har man mm. då et verktøy til da, i verktøykassa til å studere denne tidlige utviklingen. For det forskerne har hatt det nå, det har jo vært blass som har blitt til eller seg til assistert befruktning. For hvis et par går gjennom assistert befruktning, og så bruker de ikke alle embryone, så kan de donere det til forskning. Mm. Men det er da en veldig, veldig begrenset ressurs. Det er få av de, derfor har det ikke vært så mye forskning på akkurat de helt, helt tidlig i stadiene. Hva som skjer
1: i første Nei, celledelingen? Hvordan, egentlig, altså, hvordan cellene forstår hva de skal ja, bli til? Ja, hvordan cellene
3: utvikler seg. Altså, ja. Vi har jo en celle som skal bli til ganske ja, ja. mange milliarder celler i en voksenkropp, så det er fantastisk det som skjer. Og det er jo mange gener da, som slår sig av og på i den denne prosessen. Ja. Det vet man ikke så mye om, og det... Nå har man jo da mulighet hvis man kan lage disse på laboratoriet, altså ta en hudcelle og så noen dager senere så har du da en sånn blastocyst som du har laget i, på laboratoriet så kan du lage tusenvis, ja. hvis denne teknikken er enkel nok og det gjør jo at du kan sette opp ganske store forsøk og få god statistikk og eh, få mye bedre forskning enn det som har vært det nå.
1: Så målet er å forstå det tidligere stadiet av liv, som skjer i begynnelsen av livets utvikling?
3: Absolutt, og ja. forskerne understreker veldig at dette det er ikke trinn på lagen lage en baby på laboratoriet. Nei. Dette her er for å forstå da, helt sånn grunnleggende biologi. Hva er det egentlig som skjer ja. de første dagene etter befruktning?
2: Jo. Ja, nei, du, du sa sort hull. Men det, sånn som du snakker nå, så tenker på at det er mer som en sånn lite Big Bang. Altså det, det skjer et eller annet, og så blir det ett univers ut av det. Mm. Og lenge så var det ett problem å si hva skjer rett etter Big Bang? Sånn. Nå vet vi hva som har skjedd etter lang tid. Ja, det har blitt en baby, det har blitt et univers. Men det du sier nå er at de egentlig har laget en måte å studere det lille Big Banget det er i starten av det som skal bli et menneske.
3: Ja, absolut. Det är en god sammanligning sånn, så i människets utveckling så är det absolut i Big Bang när alle alla de 22 000 genen vi har, de ska aktiveras på rätt mönster. Och där är det extremt mycket som kan gå galt. Vi ser at minst 30 av dessa tidiga befruktningene de ändar av sig selv för det sker något galet där ett ett gen som mycket blir aktivert. Och då får du kanske inte utveckla en hjärna för exempel, så det är ju extremt viktigt at att allt sker helt precist i disse første dagarna efter befruktning. Og det har man en måte å studere nå.
1: Men så var det dette begreppet, altså blastoide, som var noe forskjellig fra blastocyst som du snakket om nå.
3: Ja, det ska jo på en måte vise at dette er noe kunstig da. Dette er ikke noe som kroppen har laget selv, og derfor har ja. de laget navnet blastoide embryolignende blastocyst og det har fått en del forskjellige navn så er på nettet så det er nytt navn i stemcellforskningen så det er for å skille det da fra det naturlige
1: Ok, men så vidt jeg har skjønt det så er det et poeng at det er litt forskjellig for at de ikke kan utvikle seg til å bli et menneskefoster de særre blir som altså blastoidene
3: ja, det är det jo mange som mener, for det er jo etisk vanskelig debatt, ska vi forske på et tidlig embryo. Mange mener att ett liv starter rätt etter befruktning. Du har ju allt som ska till for å lage en baby i den cellen som ligger der, og derfor er det jo etisk vanskelig å forske på det. Og det er også en väldigt begrenset resurs Man mener jo at kanskje etikken er enklere nå. Her lager man och kunstig i laboratoriet, som mm. man kan lage tusenvis av, og som kanskje ikke har den samme moralske status och samme etisk vanskelig diskusjon bak. Så men kanske opp for mer forskning på befruktede egg og på tidlig utvikling. Men så er det også mange som er uenige og mener at nei, men her lager vi noe på laboratoriet, og vi ser jo fra museforsøk, disse blir jo ganske lika. det som blir laget i naturen på vanlig måte. Mm. Og da sier man ja, men moralske statusen blir kanskje ikke så forskjellig likevel som det som lages naturlig. Så der er ikke folk helt enige.
1: Så altså, de er litt uenige om hvor vits disse er, for de avbryter forsøket på et stadium uansett. Nå? Ja, det gjør man. ja mann. Altså
3: embryoforskning er veldig strengt regulert. Man ja. kan forske på et embryo fram til 14 dager ja. for da begynner de første nervecellene å komme. Ja. og da mener man da, man er jo redde for og kan jeg sier, man har forsker man har tusenvis av embryoer man forsker på og plutselig har det en slags primitiv form for bevissthet for eksempel ja. eller de kan kjenne smerte det er jo ikke lett for en forsker å oppdage hvis ja. man har små brønner der med embryoer i, så derfor avbryter man jo forsøkene fram til dag 14 ja. og det har egentlig ikke vært noe problem frem til noe nylig, det man har ikke klart å holde et embryo i livet lenger, ja. men nå han man klarar man det. Och det är ju forskare i Cambridge, Britann, som säger att nej men vi kan antagligen hålla ett embryo i livet till dag 30 för exempel. Mm. Och på dag 21 så börjar ju hjärta och banke på ett embryo. Och där är det ju många som menar att vi kan inte driva forskning på dessa. Så här är det en stor etisk debatt som att tas på hur långt ska forskningen få låta till att gå.
4: Ja.
2: Ja, de där de blastoiderna dina. Hur länge har man kört dem? Altså, hvor mange dager har man holdt på å se hvordan det går?
3: Ja, de ble dannet cirka fem dager etter befruktning, och så hade man de seks dager. Man, så, man lagde en slags gelé mm -hmm. som skulle være en slags livmor, og så så man da at disse blastocystene klarte å feste seg til denne geléen. Så de klarte å implanteres, og så man gjør det hos en kvinne som er gravid, och så avbrøt de i forsøket på rundt dag 11
2: Okay. Ja, så man, men man har ikke prøvd 12 dager, 13, 14, 15. Nei, det er stoppet 15. man. Mm. Og
3: okay. det er jo strengt lovreglert. Du har ikke lov til å da det etter dag 14.
1: Men, men, men noen kommer jo til å gjøre det. Ja. Men, man, men man kunne brukt denne tekniken her. Det er ikke noe i veien for å bruke denne til å lage nye barn, og så sette inn disse herre fosterene inn i en livmor. Eller disse små blastocystene da?
3: Ja, de er ikke helt de er ikke et, like det de ikke, som uh, skjer på vanlig måte. De har ikke akkurat de samme celletypene. Man ser at de vil nok få problemer med å feste seg ja. til limorveggen. Men det
1: er kanskje bare ett teknisk problem som man kommer til å løse?
3: Det kan være for i mus så er de ganske like. Da. I mennesker så er de ikke fullt så like. Så det vet man jo ikke. Hvor er man om fem ti år, for eksempel. Det skjer jo stadig nye gjennombrudd mm. innen stamcellerforskning.
1: Men så er det det andre problemet, fordi nå sa jeg at man måtte da sette det in i, i en inn i livmor, inn i en kvinne, for at det skulle utvikle seg videre til, fosteret, til å bli et foster. Da. Men i Israel så holder du på med et annet forsøk som også har skapt en del kontroverser, nemlig med å få et foster til å i en kunstig livmor.
3: Ja, der har de laget kunstige limer, og den er egentlig ganske enkel. De har jo lagt ut ganske fine bilder av dette på nettet. Det er små glassrør som det har embryoene i, og som sakte svirer rundt, og det er for at embryoene ikke skal feste seg til veggen, for da dør de. Og så disse embryoene svømmer rundt i en væske som er helt full av næringsstoffer, som det embryoene trenger for å leve. Og så ser man at fram til dag 11, så klarer de embryoene seg kjempefint. De tar opp næringsstoffer fra væsken, og de tar opp oksygen. Uh, og hvis man ser på disse små museembroene og sammenligner de med museembroer som har kommet like langt men som har vokst in i en mus så er de så si helt like så det ser jo veldig like ut men frem til nå så har de bare klart det til dag 11 for mm. da når embryene en viss størrelse og da klarer de ikke å ta opp næringsstoffer til alle cellene i embryo altså de cellene som ligger midt inne der de får ikke noen næringsstoffer for de blir for langt uh, for både oksygen og næringsstoffer å komme seg inn dit så med det jobber de jo med, og det sier jeg at forskerne bak mener at dette vil de klare å løse. Og det er ganske imponerende, fordi en mus er jo gravid i rundt 20 dager, mm. og disse embryona har jo da vokst i 11 dager, så det er mer enn halvparten av svangerskapet har da foregått i en kunstig livmor. Mm.
2: Ja, øh, unnskyld. Men nå snakker du fra starten, ikke sant, med livmor, fordi at boka mi stopper jo om, omtrent på livmor. Men, men da husker jeg at jeg bedrev å lese meg opp ja, hva, på det. Ja, hva stopper du på? Det, det stopper på jobben med å lage en syntetisk livmor. Ja. For det er klart at dette her med å hekke spermen, har vi gjort for lenge siden. Det er klart å lage sperme av hudceller, og det har flytte beflantingsprosessen fra innsiden av hunden og ut i en glasskål har vi også løst. Det er den der lille livmora da, som måtte ha vært en sånn nøkkelsak. Og man har jo klart nå å lage en livmor som gjør at du kan ta relativt for tidlig saur og lamm og sånn, og dra ut til ferdigvoksen lamm, ikke sant? Og da begynner man på en måte den bakrennen, men nå snakker du om starte helt fra starten.
3: Absolut sånn har de på en måte kommet begge hverdag, man ja. kan jo se for seg et visst de som holder på med lammene, som du sa, for de lagde jo en slags biobag som disse lammene vokste i og klarte seg helt fint, og de puttet jo de lammene inn ganske tidlig, sånn som tilsvarer rundt uke 23 hos et menneske av svangerskap, og det er jo da vi prøver å redde et barn som blir født så tidlig. Så man kan jo ja se for seg at man tar den teknologien og så putter det sammen med den teknologien på det som foregår i starten, så kan man vel få en kunstig livmor sånn etter hvert. Men så er det det da, at mennesker er jo ikke så lett å jobbe med som med lam og mus og andre organismer som vi prøver på. Menneskelige blodårer for eksempel er veldig sjøre. Man, det er jo ikke helt sikkert at vi får det til mennesker likevel, men eh, det er gøy fordi de lammene i, som disse barnelegen i Philadelphia holder på med, mm. de er jo nettopp barneleger og de ønsker jo og utvikle dette for å kunne redde en større andel av fortidligfødte barn, så de har jo veldig stor tro på det.
1: Ok, så, det, så den livmordforskningen har både en, en sånn praktisk anvendelse, men også som sånn forskning for å finne ut hva som foregår i, i utviklingen der også? Ja, absolut. Ja, ja.
3: Det ser vi jo på den forskningsartikeln fra Israel, hvor de har disse bittesmå museembryone, ja. som de kan følge da fra dag 0 til dag 11. Fordi det vi vet om embryoutvikling til nå, det er mer sånn øyeblikksbilder, hvor ja. vi henter ut embryo på alle forskjellige stader av utviklingen, når det gjelder mus, da, eller frosk, det eller tilsvarende. Men ikke selve
1: liksom celledelingen Nei, som foregår?
3: Ja, ikke hele prosessen.
1: Ja. Men uh, uh, allikevel da, hvis vi går tilbake til dette science fiction-scenarioet jeg har her med i stad, uh, tror tr tr det er sannsynlig at vi kan komme dit, at vi kan bare skrappe litt hud og så fikse det på labben og så gro det opp i en tank et barn?
3: Jeg tror ikke vi kommer dit at vi har store klinikker som vil gjøre det, men at det er teoretisk mulig å gjøre det, det tror jeg nok hvis vi ser en rundt 30 år frem i tid, som du sa. Men det vil jo vara ekstremt risikofylt. Og medisinsk behandling som vi setter i gang i Norge er jo strengt regulert, og ska ju vise at risikoen ikke er alt for høy. Så teoretisk mulig, det tror jeg, men store klinikker, nei.
1: Hva tror du, Jo?
2: Jeg tror at menn og kvinner som har lyst til å lage barnsommen kommer til å fortsette med det. Altså. Det er ganske hyggelig. Sant? Jeg vet ikke om jeg har lyst til å outsource det til en klinikk et eller
1: annet sted. Nei, men, men det, kan jo være, det kan jo faktisk være en praktisk hjelp da, for folk som ikke klarer å få barn på, på vanlig gamle måten. Da.
2: Ja, så altså en, en fortsettelse av den praksis mm. man har med assistert befruktning, ja. kan vi godt tenke seg at det kan være et supplement ja. som kan være fint for, for mange. Og så kan det være
1: sikkert øh, folk som, damer som har måttet operere ut livmoren og, og så videre, så kan de kanskje få hjelp av kunstig livmor.
2: Ja, ja, altså mm. det finns nok av folk som mm. kunne hatt glede av dette så sånn at vi som samfunn kan hjelpe til. Mm. Men uh,
1: storskala er vel er usikre på om vi kommer til bli. Nei, ah, ok. Og det ja. bør vi kanskje heller ikke, vet ikke. Nei, det er, etisk, det er, er jo det, risikofilt, der. men
3: på en annen side, ja. det er noen som mener at nei, en kunstig livmor vil kanske være mye bedre, for der kan du optimalisere alt, både temperatur, kjemiske stoffer, mm. du kan jo ha en gravid kvinne som tar alkohol eller narkotika, det går ju rätt in i barnet, ja. så kanske en kunstig livmor kan ha noen fordeler, men at det vil ta, stort, eller ta mye bruk til, tror jeg ikke.
1: Og, så, og da begynner vi å nærme oss skrittet Hvor man kanskje kan justere litt på dette her embryo Også før man setter in en kunstig humor Og da er vi i gang Ok, jeg tror vi ska gå videre i dagens sending Tusen hjertelig takk for du kunne komme Elisabeth Gråbol Underslu Som er molekylær biolog
0: Endelig sommer i peto Grensen mellom skuespill og levd liv forsvant Jeg var kvalm, desperat Og kavet med å klart og huske teksten Jeg ble beskyldt for å være rasist med ett var jeg selvfølgelig skjent på en reaksjon av et 63 år gammel hvit gubbe fra Oslo-Vest.
1: Utvalgte gjester inviterer deg til en time med åpen, intressant og overraskende radio. Tänk deg, et hus fullt av folk sånn som meg, som gjorde akkurat ka faen de ville. Det måtte være balle.
3: Patriarkatet kan ta sig
4: i bolla. God sommer.
1: Sommer i peto starter mandag. hör på Abels i NRK p med Macker Jor Örslin och nu ska vi kika lite på vad som sker på vetenskapsnyhetsfronten.
0: But now scientists say scientists have been able to go further and deeper. Scientists
3: from France and Australia have discovered signs of a new Rowan this 1800 page report is designed to be
0: 99.999% certain.
3: As a layman I would now say i think we have, we
1: have Guru Tarhem, välkommen inter i vårt kursliga sällskap.
4: Ja, tusen takk. Det är alltid lika hyggligt att vara <laughs> här. du funnit? Jo, jag blev fristad utav från detta intressanta tema till gå från embryoforskning til miniatyrorganer i laboratoriet. Ja. For det er ikke så mange ukene siden nederlandske forskere publiserte att de har laget tårekjertler i laboratoriet. Ja. Og ikke bara har de laget sånne miniatyrvariasjoner av disse, men de har også fått dem til å gråte oh. etter de har prøvd å feile litt. Nå er det sånn at disse miniatyrtåre tårekjertlene, de har ikke tårekanaler, sånn at når tårene kommer, så renner de liksom ut av hele, over hele øyeppelet. Ja. Men men transplanterte de dette her til mus, og da utviklet det seg også tårekanaler. Og sånne ting, det får man nå til, fordi at vi blir stadig flinkere til å kommunisere med stamcellene, altså vi dunder cellene i kroppen, som kan jeg kan fortelle dem at de skal bli til både det ene og det andre. Mm. Så vi håper jo etter hvert att disse stamcellene, at de ska kunne kurere sykdommer mm. og også lage nye organer. Og det är noe som skjer nå i laboratorier i veldig stor grad. Jeg har vært hos en norsk forsker som har altså veldig mange små hjerner liggende i pjetriskåler i laboratoriet Så, sitt. Som man Som man de har <laughs> også disse neandertalsforskere, de har også laget lever ja. og de har laget slangegiftkjertler i laboratoria. Okei. Okay. Uh, og alt dette kan man lese om i Nature, og også lite i Gemini, som du allerede har nevnt. Men, så tilbake til Torekjertsen, ja. hvorfor i all verden skal man lage det? Ja. Uh, og det er jo, altså en ting er at Tore er ju viktig for oss mennesker, det den måten vi viser følelser på. Men det finns jo også, altså det har hatt veldig tørre øyne som sjøgrens, syndrom for eksempel, folk som har det, de er veldig plaget av det. Eh, og tårene beskytter jo også mot infeksjoner. Mm. Så det er mange gode grunner til å lage kunstige tårekjertler, kanskje, fordi at det er, de tårekjertlene vi har oppe i øynene våre, de sitter så innmari krøkkete til. Det er vanskelig å komme til dem. Mm. Eh, så der er forskningen i full gang, og nå går den også videre, for nå har forskergruppene slått seg sammen. Så nå skal de da studere strukturer som ligner tårekjertler hos krokodiller. Ok. Og da kan vi forvente oss at man skal gråte krokodilletårer i laboratoriet fremover. <laughs> ja, ja.
1: Veldig bra. Jo Rødslen, du har også kikket litt rundt, så har du funnet ut?
2: Du, jeg har funnet en nyhet fra, den er omtrent fra forrige uke. Ja. Og det er en matematikknyhet som er kjempespennende, og den handler om da det for oss veldig berømte vennskapsparadoxet.
1: Ja, kjempeberømte. Hva, veldig kjempeberømte. Veldig berømte, min, min er litt på hva på.
2: Nei, vennskapsparadoxet er rett og slett en uh, matematisk læresetning som sier at uh, venner dine har antageligvis flere venner enn deg. Ok. Ja. Jaha. Ja, nå byrder du deg litt fram, for dette... Ja. <laughs> Likte ja, du hører dette, eller ja. ja, du, altså. Hva ja, skjønner du
4: ut? <laughs> Nei, jeg...
2: Uh, vi matematiker er jo ofte glad i en del sånne paradoxer, fordi at det er jo da å bruke enkel logikk, følge trinnene sakte fremover, så dukker det opp resultater som på en måte ikke oss, men som om omtvistelig er sanne. Sånn, nå er vi da fire stykker her. Det er Torkil, det er Guro, det er meg og Elisabeth.
4: Mm.
2: Sånn, Torkil er den eneste som kjenner alle. Så du mm. har da et vennskapsbånd mot Guro, det er vennskapsbånd mot meg, mm. og et vennskapsbånd mot Elisabeth. Mm. Jeg har en venn her, mm. og det er deg. Mm. Guro har en venn, og det er deg. Elisabeth har en venn, og det er deg. Og du har tre. Mm -hmm. Nettopp. Så vi jeg spør en tilfeldig person i dette rommet her nå, ja. og det blir Guro, ja. så har hun en venn, og hennes venn har tre. Okay. Spør en annen tilfeldig person, for eksempel meg, ja. så har jeg en venn, Torkil, og han har tre. Som andre ord, når du spør tilfellige mennesker ja. om, uh, om hvor mange venner de har, så har venner deres antageligvis flere. Aha. Nettopp. Oh, ja, ok, nå koker det litt her. Ja. Nå koker det, ikke sant? Ja. Uh, sånn at vennskapsparadoxet ja. sier da i det store det hele at venner har antageligvis flere venner enn dig. De er mer populære enn dig. <laughs> Og det er ikke så kjempekult å høre. Og så kan man si at nev, dette her er jo bare en liten kuriositet. Ja. Mm. Uh, Grunnen til här dette her er viktig, grunnen til at hvis du deler dette rare her, handler jo blant annet om hvordan for eksempel smittsomme sykdommer smittes i befolkningen. For eksempel en, hva med en seksuelt overførbar sykdom. Det er klart at eh, hvis du da skal vaksinere noen, bli kvitt denne seksuelt overførbare sykdommen som sprer sig i befolkningen, og så har du helt sikkert begrenset med resurser og vacciner og sånn, det ser vi nå på COVID-19, vi må fordele ressursene best mulig. Vad gjør vi da? Er det du da du må gjøre, er du kan bruke vennskapsparadoxa, og så ringer du til noen i telefonboken, og så, du, så sier du ikke at du får vaksinen, men jeg sier, hvem hadde du sex med sist?
1: Mm -hmm.
2: For det mennesket vil antageligvis være mer populært enn deg, hatt flere seksualparter enn dig, det mennesket tar du og vaksinerer. Okay. Så vennskapsparadoxet er brukernes blant annet da for å bekjempe smittsomme sykdommer i befolkningen.
1: Nestopp. Ja, ja, det, det er bare triks for å finne den mest populære. <laughs> ja, og den populære
2: er da antageligvis ikke dig men en av vennene dine. Så når jeg da finner ut at här har man forsket ut nye ting om vennskapsparadoxet, så blir selvfølgelig jeg i vad har de klart å finne ut? Og det de selvfølgelig har gjort nå er at de har beveget seg fra det teoretiske aspektet som jeg nå snakker om for å se på reelle data fra den virkelige verden for å justere dette paradokset. Og problemet er selvfølgelig at de populære har en tendens til å være venner med hverandre. Mm -hmm. Sandt? Så det er en litt sånn skjevfordeling av dette paradoxe i befolkningen i at det vil klumpe sig lite hit og dit. Og så er det gjerne sånn at både når det gjelder venner og seksuelle partner at de fleste kanskje har relativt få og så er det noen få som har sykt mange. Mm. Så de har da sittet og regnet seg frem til ved hjelp av reelle data og da går det fra å være matematikk til å bli statistikk, ikke sant? Mm, mm. Da våkner jo jeg. Mm. Matematikk er å se på verden uten data og du får data, da er det statistikk og har da klart å justere dette vennskapsparadoxet litt grann til noe mer anvendelig, blant annet i smittespredning og sånn. Hæ? Dette er hot news. Dette hadde dere ikke trodd skulle få vite om i dag.
1: <laughs> okay. ja, så, så nå kan det faktisk brukes på ordentlig da, til, til for eksempel smittestopping. Rett og slett. Vennskapsbordoksa. Kjempebra
2: for å stoppe spredning av smitte. Mm.
1: Veldig bra. Eh, til slutt så kan jeg slenge en nyhet på bordet her. Og det er en melding som tikket inn i går ettermiddag, faktisk. Eh, det går ut på at Hubble-teleskopet i et, et, et par år så har de undersøkt eh, noen veldig mystiske observasjoner la, som kom i 2019, mm. som eh, alle astrofysikere klødde seg veldig mye hu over. Og nå så har Hubble-teleskopet eh, jobbet på spreng siden det, observert disse her merkelige galaksene, og, eh, og funnet ut at det stemmer det man trodde. Og det er nemlig at det finnes noen galakser der ute, som ikke inneholder mørkmaterie. Og, og, og det får alle astrofysikere til å klø seg voldsomt i hodet. Fordi at det er liksom, dette har mørkmaterie, man vet jo ikke hva mørkmaterie er i utgangspunktet, det er det første problemet. Men man observerer at i alle galakser til nå, da, har man trodd, så, så er de alt for massive, og de spinner for fort, og det er noe gærent. Det er masse materie som mangler. Så de er på en måte mye mer kompakte enn de burde være. Og det har man tilskrivet til dette, dette materie Og så har man da utviklet modeller for at sånn, u, sånn foregår utviklingen av universet. Eh, det har denne mørkematerien, vi vet ikke hva det er, men den får galaksene til å henge sammen. Og så har man da funnet et par av disse her, som de kaller for ultradiffuse galakser. Og det er noen galakser da, som er på størrelse med melkeveien i størrelse, men så inneholder de omtrent 1% av stjernene. Og det betyr altså at det, Uh, og det er sånn som uh, vår uh, mørkevei også ville da vært i størrelse, da, eller kunne tatt hundre ganger, da, eller hva det nå blir, uh, hvis det ikke hadde vært for den mørke materien. Og hva disse her, uh, hvordan de kan ha oppstått, fullstendig mysterium. Men uh, forskerne de håper jo på at dette kan gi et nytt hint da, i retning av hva er den mørke materien egentlig.
4: Mm. Mm.
1: Vi går videre i sendingen her, eh, fra det ene til det andre. Vi skal nå snakke om eh, det du forsker på for tida, eh, jordrøslinn. Mm. Fordi eh, det, kom, det skjedde jo noe for et år siden, eller for et år siden.
2: Ja, for et eller annet år siden så plutselig kom det ramlende inn et uh, virus, ja. uh, et coronavirus som ble til sykdommen COVID-19, som gjorde at plutselig så måtte vi være hjemme og holde avstand og allt dette her. Mm. Og da kom jo politikere på bana og så holder de pressekonferanser mm. og snakker i vei, ikke sant? Skal vi høre
1: et lite klipp? Vi hører et lite klipp.
0: Generaldirektøren i Verdens helseorganisasjonen, Tederås, har i dag erklært epidemien som en pandemi. Vi forventer nå en relativt skarp økning i antall rapporterte tilfeller fremover. Vi har også avdekket smitt i samfunnet som ikke kan spores ut av landet. Det er en ny situasjon. Det betyr at det pågår spredning av viruset som vi ikke har oversikt over.
1: Ja, sånn høres sånne presskonferanser ut. Ja, kjempespennende. kjempespennende. <laughs> ja, og det som
2: jeg synes var interessant, jeg satt og hørte på disse presskonferansene, var hvem er det som snakker? Mm for det er jo som de kaller inn til mm. men Erna og Bent overlåte jo ordet til Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet. Som vi hørte her. Som vi hørte her, ikke sant? Mm. Forskere, helseforskere kom på banen og snakket i vei. Og det? Jo, det er fordi at når ble plutselig helseforskning og helsevitenskap ble helt direkte styrende for folks liv. Grep tungt inn i hva de fikk lov til og ikke fikk lov til å gjøre. Og folk formidlet vitenskap om helse og smittsomme sykdommer i bøtter og spann. Og så ble det sittende der og tenkte, funker denne formidlingen egentlig? For dette här er jo forskningsformidling og vitenskapsformidling på øverst nivå. Skjønner folk hva som blir sagt? Mm. Og så kom forskningsrådet med en hastutlysning som sa, er det noen som har noen forslag til prosjekter, sånn vi kan få gjort noe med denne pandemien? Og da var vi en gjeng som sendte in et forslag til et som vi kalte CovCom, COVID Communication, som altså handler om formidling av helsevitenskap knyttet til smittsomme sykdommer. Hva virker? O vad virker ikke? Er det noen måter å snakke om disse tingene på, som er bedre enn andre? Er det noen metaforer, bilder, visualiseringer, som funker bedre enn andre?
1: Hvordan har det gått frem for å finne ut dette her?
2: Ja, altså, jeg har jo, eh, den ene bakgrunnen min er jo som medicinsk statistiker, biostatistiker. Jeg har jobbet med utvikling av mediciner, og har funnet ut hvilke behandlinger som virker på sykehus og i folkehelse. Men så har jeg også drevet ti år med massmediekommunikation. mediekommunikasjon. Jeg har vært programleder på TV, skrevet manus for store TV-serier, og gjort en del disse tingene. Så jeg kan noe om masse kommunikasjon, og jeg kan noe om medisinsk forskning. Så vi går rett og slett frem i dette Covcom-prosjektet og ser på formidling og kommunikasjon av helsevitenskap mm. som en slags behandling for samfunnet. Ja, ja. Finnes det måter å snakke om dette på mm. som funker bedre enn andre? Mm. Og da må vi jo først snakke med befolkningen, hva slags informasjon er de føler at de trenger, hva det de liker, vi snakker med helseeksperter og beslutningstagere, Var det de tenker at det er viktig å nå ut med, hva det de tror er vanskelig, og på bakgrunnen av det, så tar vi det og setter opp ordentlige medisinske eksperimenter, hvor vi lager for eksempel ulike videoer, og så tester vi dem mot ja. hverandre. Mm. Samler folk, deler dem tilfeldig opp i to grupper, i randomiserte, kontrollerte studier, akkurat som vi gjør medisinsk forskning. En gruppe får se video A, de andre får se video B, og så ser vi hvem lærte mest. Endret de holdninger, endret de tankene sine, endret de adferd, alle disse tingene. Mm. Håpet mitt da, mm. er jo at vi skal klare å avdekke noen måter å snakke om helse i det offentlige rompa, som funker bedre enn andre. Mm. For det vi har nå er jo mye synsing da, ikke
1: sant? Men hva har dere funnet ut av så langt da?
2: Ja, altså vi er nå midt i prosessen av disse store organiserte, kontrollerte forsøkene, hvor vi driver og tester videoer på tusenvis av mennesker for å se hva som fungerer. Og disse videoene er da laget på bakgrunn av stor gjennomgang av forskning som jeg har gjort tidligere. Og mm. så, altså, kjære vene, den der store pandemien her, det er så mye forskning på kommunikation. og det er også så mye som er kommunisert. Det er folk som blant annet som har gått gjennom alle twitter om omtrent, som helsemyndigheten har øst ut for å se hva funker og hva funker ikke? Og det vi har lært av alle Twitter-meldingene blant annet, er jo at helsemyndigheter har en tendens til, når de snakker om pandemien og smittsomme sykdommer, til å være litt sånn negative. Mm. Det er dystert og sånn i ordbruken. Mm. Og det som skjer med de meldingene er at de får ingen likes, de kommenteres ikke, de man ikke. Mandur, de engasjerer ikke befolkningen i det hele tatt. Mens influensere og skuespillere og sånn populistiske politikere som legger ut meldinger med litt sånn positiv vri, mm
1: -hmm.
2: de deles, og de likes og det kommenteres på å engasjere folk, mm. så skal du få engasjert publikum. Det er jeg,
1: akkurat veldig positiv vri på en god del av, hvis du tenker på vaksinemotstander eller konspirasjonstabler. Nej
2: nei. nei, nei, og mm. det er klart at dette her er kjempevanskelig, men så mm. hvis vi lager ett negativt budskap, ja. så sprer det seg ikke i befolkningen, og du mm. når deg ikke ut med kunskapen din. Mm. Klarer du å finne noe som ligner på en slags optimism i det, så har du mye større sjans for å få spredt informationen din i befolkningen. Ja. Og vi vet også blant annet at...
1: Ja, men det er som kan funke. Men ja, altså når vi ser på vad som spres på sosiale medier, så er det vel ting som vekker sinne og aggresjon og sånt også. Ja, nettopp. Og det, dette handler jo da
2: om at følelser i seg selv ja. er veldig effektivt for å nå ut. Og det har jo gjort store eksperimenter hvor man da tester formidling av helsevitenskap og da sier jo folk, ikke sant? Nei, vi, vi stoler mer på sånne faktorienterte tunge, informasjonsbaserte meldinger. Ja. Da føler vi at vi lærer mer, og vi stoler mer på det.
1: Ja.
2: Og så sjekker vi da reelle observasjoner av hva som skjer på sosiale medier, og det er jo at folk ser dem ikke. Mm -hmm. De deler dem ikke. De engasjerer seg ikke i dem. Mm. Men hvis du forteller en historie, altså hvis du har et narrativ i formidlingen din mm. av den helsevitenskapen, så deles det. Det likes og kommenteres i vei. Mm. Så sitter i det paradokset at folk sier at de lærer mer av fak ren faktaformidling.
1: Mm.
2: De stoler mer på det, mm. men de ser det ikke. Ja. Da må du lage et narrativ. Da blir det delt og det blir sett, og du blir spredt i befolkningen. Så det er helt klart at for å nå ut med information om helse, smittsomme sykdommer og sånn i befolkningen, så sitter du i noen sånne catch-22-settinger. Ja. Det er en balansegang som det er greit å vite om.
1: Ja. Kan det være at man rett og slett har behov for begge deler? Både få det der litt kjedelige, nøkterne presskonferansene som en del av den daglige nyhetsdekningen, som man ikke deler på. <laughs> men også får litt mer som grunnkunnskap in på den andre måten?
2: Altså, ren faktaformidling, ren informasjonsformidling er viktig for å sette seg en slags anker som andre kan spinne videre fra. Mm. Dette stoler vi på, og det er god informasjon. Mm. Samtidig vet vi også at det er forskjell på gamle unge. Unge har ett større behov for at det skal skje noe nytt. Hjernet deres på en litt annen måte, de vil ha nye spennende ting. Mm. Så for å nå ut til dem, så blir det plutselig viktig med kreativ kommunikation. Mm. Du må ha noen nyskapende. Mm i måten du snakker om det på, mens de eldre gjerne har funnet en måte de liker og sitter fast i det, så de har mindre behov for det nye. Og dette her å finne ut hvordan man skal skreddeski i formidling av helsevitenskap til ulike grupper i befolkningen, det er også noe det vi eksperimenterer med og ser på. Mm.
1: Så ved neste pandemi, så kan man kanskje forvente seg mer musikkvideoaktige <laughs> narrative fortellinger fra Camilla Sottenberg? Ja, da, jeg tror ikke at vi får så innmari god til neste gang. Det må jo være spot on. Ja. Vi må av runne i forgå, men Abels abelstår fortjetter og du skal bli med op i selve tornrne Joøelen, og der skal du bruå an svar på ets spmål om BMI og om spillkort og tilfældigheter. Vi høs straks.
0: Du har høt en podcast fra NK. Hør flere podcaster og din NRC-kanaal i appen NK Radiodio.